0: somos y lo hay. El Baído. Somos El Baído. Mucho más que un programa de radio. Y este es nuestro podcast. ¿Qué? El amor es solo una de mis drogas favoritas.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de el podcast del Baído, el podcast de la Asociación Civil El Baído. Mi nombre es Gustavo Casals. Hoy estoy solo porque les traigo un reporte especial eh, y otros contenidos que surgieron a partir de ese reporte eh, sobre la gran marica chilena, sobre Pedro Lemebel. Eh, tuve la suerte en el festival de Mar del Plata de este año que acaba de terminar de ver eh, el estreno del documental eh, sobre, sobre Pedro de Johanna Reposi que se llama Lemebel lleva simplemente ese nombre es un documento poderosísimo eh, nos dejó conmovidos hasta las lágrimas a todos los que estábamos ahí estaba la directora y había gente de la producción también fue un momento sumamente conmovedor y nada, me quedé con muchísimas ganas de poder hablar un poco más con, con Joana, aparte de, de lo que tuvimos oportunidad de preguntas y respuestas. Y ella muy cordialmente nos cedió parte de su ocupadísimo tiempo, su película estaba en competencia, así que como se pueden imaginar, estaban todos los medios del país eh, hablando, hablando con ella y el resto de los creadores. Pero bueno, se tomó un ratito para hablar con el Baído y le hicimos una entrevista muy muy linda, donde además nos pone un poco en contexto ...sobre la película, eso es lo que vamos a escuchar primero... ...luego encontramos en nuestro archivo un, un rescate de la voz de Pedro... ...para los que no lo conocen a Pedro LMB, aparte de querer generarles la curiosidad... ...de que investiguen un poco de, de quién se trata... Eh, ...les dejamos aquí algo en su voz... ...y, y el final es un, un regalo que nos hizo nuestro amigo... Eh, Alejandro Modarelli, Alejandro eh, era muy muy buen amigo de Pedro, eran muy queridos y escribió una carta en ocasión de su muerte, pero en realidad es un texto desde su corazón eh, a Pedro y a su influencia y a esta hermandad marica que tenemos con nuestros colegas en Chile. Así que los invito a escuchar en ese orden. Primero vamos, a, vamos con la entrevista a Joana, luego tenemos un, un pequeño textito en la voz misma de Pedro Lemebel y luego tenemos a Alejandro Modarelli. Yo vuelvo a hablar con ustedes al final. Estamos con Joana Reposi Garibaldi, que es eh, la directora, la creadora en realidad, de la película Lemebel, que se está este, creo que estrenando aquí en Argentina en el Festival Internacional de Mar del Plata tuvimos la suerte de ver la película y tenemos la suerte de tener a Joana aquí con, con nosotros, ¿cómo está Joana?
0: Hola, mucho gusto, muchas gracias
1: eh, Joana, eh, tuve la suerte de estar en, en la función donde la primera que se exhibió y, y hay un par de cosas que me gustaría ver si podemos capturar que nos comentaste una de ellas es cómo fue tu, tu acercamiento a Pedro ¿no? en realidad que es lo que abre toda, toda el que esta película exista en realidad.
0: Sí, mira, yo eh, trabajaba en un programa de televisión en Chile Por ahí por el año 2000 Que se llamaba El Show de los Libros Era un programa de televisión cultural Salíamos a las 11 y media, 12 de la noche O sea, teníamos dos puntos de rating No nos veía nadie Pero lo conducía Antonio Escarmeta Que es un escritor chileno Me imagino que en Buenos Aires lo sí, 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 conocí, sí, conocí y bueno, en ese programa nosotros lo que hacíamos era llevar la literatura a la pantalla. O sea, hacíamos entrevistas a escritores, pero además eh, hacíamos dramatizaciones de sus textos, de sus libros, videoarte, con actrices, llevábamos la literatura a la pantalla en un programa alucinante que nos gustaba muchísimo y fue un semillero de muchos cineastas porque era muy creativo con muy poco presupuesto y bueno yo era una de las realizadoras y en ese momento estábamos haciendo un capítulo que era, se llamaba, que era tenía que ver con homosexualidad y literatura y para entonces ya Pedro Lemebel era un referente sin, sin duda en Chile. Había escrito sus primeros libros, eh, sus primeras crónicas y... Y era un referente que teníamos que tener, y tenía un programa de, tele, un programa de radio en, una, en la radio feminista, eh, Radio Tierra, donde él leía sus crónicas y las musicalizaba. Entonces, la productora de entonces lo llamó muchas veces, él nunca contestó el llamado, no estaba ni ahí con los medios de comunicación, y yo le dije: Sabes qué? vamos a abortarlo a la radio, esperemoslo afuera. O sea, había que tenerlo, ¿no? Y lo fuimos a esperar ahí ¿eh? las dos, y aparece ella toda diva con su pelo, con su. No sé, se ponía unos pañuelos en la cabeza. ¿Y ustedes, chicas? ¿Qué hacen acá? ¿Ustedes a buscar, huevos, ¿eh? O sea, no, estoy a buscar. Este, estamos llamando no sé cuánto y, y es importante. Le explicamos lo que era cachó que era para el show de los libros. Conocí La productora no Images, que fue una productora indie. Y fue con nosotros al, a la productora. Ahí yo tuve la oportunidad de entrevistarlo por más de una hora. Parte de esa entrevista está en la película, que hice esa instalación Y luego le saco diapositivas con mi cámara... Análoga que tenía entonces, yo terminé trabajando la diapositiva. Él se cambió de ropa varias varios momentos y ahí se enganchamos, como en ese momento, entre la entrevista y la fotografía. Luego, con el manifiesto, yo le hago esta video de instalación porque proyecto sus diapositivas de él en la calle y construyo este videoarte que sale al aire. Y al otro día él me llama por teléfono y me dice: Yo, y me encantó. Entonces surge una amistad, un respeto por nuestros trabajos. Y de ahí entonces fuimos amigos y yo lo, lo empecé a, ir a ver a su casa, yo me fui a estudiar cine a Londres. Siempre quedé maravillada con, con Pedro L. M.B., maravillada con su literatura, con su crónica, con su forma de plantarse al mundo, con su lucidez eh, eh, y su forma de, mira, de, de, de decir las cosas como las decía, ¿no? Entonces me fui a, y volví a Chile y con ganas de hacer una película con él y le propongo el 2007 hagamos una película sobre tu obra visual que era menos conocida acerca de la performance que a mí me interesaba personalmente descubrir, no la conocía mucho tampoco, ocurrió en dictadura, no se conocía, era muy underground,
1: no, hay mucho documento, no había tampoco. mucho
0: documento en el momento, eso fue el 2007 y me permitía a mí además trabajar y experimentar cinematográficamente porque me gustaba esto de la proyección y eso, entonces el archivo. Y ahí partimos grabando, desde el 2007 hasta el 2015, que luego muere.
1: Y, y entonces, eh, otra cosa que nos contabas es que la película pasó de ser esa documentación sobre el, digamos el, la parte visual de la carrera de Pedro a esto que es un poco más biográfico, lo podríamos llamar, ¿cómo...? cómo... ¿Cuál, ¿Cuál sería tu si lo tienes que definir en, en dos oraciones la película? No es simplemente un documental sobre Pedro, ¿no? Me parece que es más complejo que sí,
0: eso. Sí, bueno, yo diría primero que, nada, que no es una biopic, o sea que ojalá que no piensen que van a conocer toda la vida de Pedro porque finalmente hay un punto de vista de autor y yo me acerco a Pedro. Es una conversación íntima en el living de la casa de Pedro donde él eh, reflexiona acerca de la performance. Entonces recorremos un poco su vida... Eh, pero con el punto de partida, mirada, que tiene que ver desde la performance que surge a fines de los 80 hasta sus últimos días. Pero yo también propongo en la película que esa performance no solamente parte con el colectivo de Las Llego al Apocalipsis, junto a Pancho Casa, que es a fines de los 80 en dictadura con Pinochet, sino que comienza mucho antes, cuando era joven y se empezaba a autofotografiar, y se travestía ya no de mujer, sino que se travestía de alcapones y ya tenía un sentido de la imagen y esto de mirarse a la cámara, ya tenía un sentido con la imagen y el cuerpo como puesta en escena, como herramienta, como, como elemento
1: eh, Parte del de hilo conector de la película eh, es tus encuentros con Pedro revisando su archivo eh, ¿Con qué te encontraste con ese archivo? ¿Es un archivo que estaba organizado? ¿Tuvieron que revolverlos juntos? ¿Cómo, ¿Cómo fue encontrarse con el material en crudo? Fue
0: maravilloso, porque yo la verdad que tengo como la deformación documentalista de filmar mi cotidiano. Lo dije también en la presentación. Ando siempre filmando, eh, grabando. Eh, Grabo a mi vieja, mi abuela. Hice una película anterior y ya murió mi abuela. Pero filmo cotidianidades. Entonces, en ese momento, para mí, hacer esta película con Pedro era parte de mi cotidianidad. Donde yo llevaba la cámara que tenía a mi alcance y Pedro sacaba unas cajitas buenco, le digo y unas cajitas de plástico de su closet y me decía ¡pac! y las ponía ahí <ríe> llenas de polvo, sus VHS y empezaba a sacar los materiales como era material era la materialidad ¿no? sacaba el VHS sacaba las cintas, sacaba la fotografía sacaba los escritos como él pensaba la performance ahora, es como lo vimos en la película sacaba sus diapositivas y las revisaba yo y mira aquí tengo alguna selección revisemos ¡Pac! y, y nos poníamos a ver diapos de cuando era niño que tenía serpientes que estaba con su mamá sus fotografías de, infa de infancia adolescencia en, en esa casa en departamental que es un espacio que, escenario que tiene que ver con, con el margen ¿no? está cerca de la norte sur el, eh, ese, eh, eh, claro tiene que ver donde, en el blog donde él vivía con su familia ¿no? Y claro, esa materialidad son esas cajitas de plástico que él me mostraba. Entonces la habíamos, ¿cómo la habíamos? él me empezó a mostrar las cosas que él tenía y los elementos que nos podían servir para poder construir de qué performance podríamos hablar. Y es lo que está en la película. Sí. Y, y con quién, quién tenía más materiales, el Teo Díaz, que hablaba de esto, lo hice con no sé quién. Entonces yo ahí empecé a recoger también luego con quién me podía ir contactando para buscar esos materiales. Porque ¿no? los ocho años... Fueron de registro con Pedro, pero luego tuve un año de registro de archivo, buscando, conversando con personas que lo fotografiaron en distintos momentos de su vida.
1: Eh, puede que no lo sepas, ¿no? Ahora nos queda como como gran testimonio de tu película pero tenés idea qué pasó con las cosas de Pedro quién las tiene la familia, ¿La tiene la familia?
0: cuando un artista muere el quien, quien como hereda eh, eso los, los familiares más cercanos Bien. en el caso de Pedro él tiene solo un hermano
1: que es un testimonio que está en la, en la película
0: que habló de él que lo defendía cuando era chico eh, eh, y tiene sobrinas es el, el hermano que, que es en el fondo el, el albacea, Bien, sí, albacea que maneja eh, los derechos de Pedro, visuales y de, de escritos
1: ¿no? Bien. volviendo un poco a lo visual eh... y
0: pienso, creo que están tratando de hacer una fundación están claro, eso, eso
1: te voy a decir, ¿no? porque a veces o se donan a una biblioteca o claro. alguna fundación están
0: ordenándose, como... están ordenándose con todo el material Bien. y ahí están buscando ya parece que están ordenados con la literatura y ahora van a pasar a ordenarse un poco con lo que
1: el audiovisual. porque creo que nos va a pasar a muchos con tu película que además es como la puerta de entrada ¿no? uno quiere saber más por supuesto
0: comprar obra y comprar libros porque de hecho cuando iba a Berlinales viajaba a Tesalónica a Grecia en estos lugares en Italia ¿dónde, está, dónde puedo contar claro. la obra de Pedro Lemel que está traducido a su idioma?
1: Sí. sí y aquí por ejemplo en la Argentina podemos conseguir sus libros no todos pero podemos conseguir bastante de sus libros pero el resto de su obra la verdad casi no, no la conocemos sí, este... ¿está
0: hablando de obra performática o obra de libros?
1: Eh, no, obra performática y todo este material fotográfico Exacto. que estás rescatando, ¿no? Todo, todo El archivo. Acto, exactamente. Eh, de libros hay algunas cosas, las, las que están en las multinacionales que se consiguen, pero no siempre es tan fácil. Están a la ¿no? mano. Este, los que tenemos ganas los podemos escarbar un poco y si no siempre hay algún amigo que viaja a Chile y nos, y puede trae, comprar, ¿no? nos trae algo. Eh, es difícil describírselo auditivamente a alguien que nos está escuchando nada más y no vio la película, pero quería que nos cuentes un poco de esto... Eh... No es simplemente que estás mostrando fotos o estás mostrando un video con una presentación de Pedro, sino que hay un elemento más de cómo intentás mostrarnos esta obra visualmente. ¿Cómo, cómo podrías explicarlo, cómo como esto encare, digamos, ¿no? hacia esto visual?
0: Es una performance. Yo siento que la película en sí misma es una, una puesta en escena. Uh -huh. Y la, y la puesta en escena está en el diálogo que, íntimo que tenemos con Pedro, donde él me muestra su materialidad, donde descubrimos este activista, este luchador de los derechos humanos, este hombre que pone el cuerpo en escena como una barricada. Y desde ahí se entiende la película, o sea, es un hombre que nunca dejó de hacer performance, incluso hasta los últimos años de su última semanas de vida. La, la, o sea como lo consciente que era de su cuerpo y de lo que debía decir desde el cuerpo porque después luego está con el Pedro viejo y enfermo y sabemos un principio que Pedro se muere o sea, no, no es algo que sorprende al final y de ahí la materialidad adquiere un significante, un significado distinto siempre yo
1: pero, digamos, está la performance de Pedro, pero hay una performance de Joana también, ¿no? Yeah. Que es la que, la que luego estás capturando. Que me parece, bueno, de nuevo, es eh, para todos los que nos están escuchando, vayan a ver la película, ¿no? Porque es algo muy rico que, que no, no, no se imaginen simplemente que son capturas. No, que pues una, su... no
0: somos nosotros dos. Y yo, haciéndole... No sé si es un homenaje a Pedro, es como una conversación con él, es como un legado. Eh... Claro, porque yo también estoy en la película. Es mi mirada de Pedro. O sea, en el fondo esta película es... Es una película de autor donde no vayan a pensar que van a encontrar una biopic porque no lo es y por ahí se van a frustrar si piensan en eso porque no tocamos todos los temas, sino que es una conversación íntima con una amiga, ¿no? Eso. ¿A eso te refieres?
1: Sí, 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 sí tal cual. Eh, Jonathan, eh, un, eh, hay, hay un Pedro que es el Pedro... Este, el que iba al frente, ¿no? Este con que es como el activista, el activista, pero además eh, no, de no callarse y de presentarse siempre, ¿no? Y, y muy vocal con esto de, de, de que él era un maricón y cómo se presentaba y que todo lo que decía, su pelo y sus collares y sus aros sean parte de la plataforma, su aguja, su paca aguja, y sus, aunque, le,
0: aunque le doliera los pies los usaba porque era un acto
1: político. Este, sí, en una de las que están haciendo a caminar y los tacos están de todas maneras. Eh, la película muestra también algo un poco más melancólico de, de Pedro, que claramente tuviste acceso a través de la intimidad, ¿no? Eh, ¿La visión de la película es como vos no veías a Pedro o bueno, en algún momento dijiste tengo que equilibrar estas dos visiones sobre Pedro, la, la más conocida, más pública para el público chileno sobre todo, y esta otra más íntima que es un poco más melancólica?
0: La verdad es que nunca tuve que hacer concesiones con nadie. La verdad es que la libertad que me dio hacer esta película al no tener una productora ejecutiva es maravillosa. Yo fui la productora ejecutiva de esta película junto a mi socia. Entonces hicimos la película que queríamos hacer. Y, y me parecía fundamental porque claro, yo quería hacer la performance pero había cosas que, el es que tú no puedes separar a Pedro Pedro es performance y es literatura o sea, el manifiesto es una gran performance ese texto que es hermoso el texto que lee Joan Moner Serrat también está dentro, Pedro cuando escribió nunca dejó de escribir como él dice y tampoco nunca dejó, dejó de hacer performance o sea, la performance y la literatura en Pedro iban de la mano o sea, en los 80 mientras él estaba haciendo el colectivo, el colectivo de arte de las Yegua al la Apocalipsis junto a Francisco Casa estaba escribiendo estaba en, lo, el, 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 estaba en el taller literario de pia Barros y al poco tiempo en 96, por ahí, en 94 sacó el, su primer texto que es lo incontable los incontable que son sus primeros cuentos que lo firma como Pedro Mardones
1: Ajá, con que eso, que eso...
0: De, 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 sí. Paterno, digamos, luego el caso se cambia por Pedro LMBL. ¿no?
1: Que, que está en la película, en, en su propia boca, explicando contando el porqué. ¿Por qué? Por qué ¿no? que, que es en sí un, un acto de activismo también. Por
0: supuesto, ¿no? es reconocer a la madre guacha y el travestismo, ¿no? esto El feminismo. Sí. Porque Pedro no solamente hablaba desde la homosexualidad, sino que le dio voz a los marginados, mujeres eh, y derechos humanos, ¿no? Sí. Eh, 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 siempre. De hecho, el ¿por qué tengo que estar siempre hablando desde la homosexualidad? Así si de eso debería ser un, un dato. Pero bueno, es parte de la lucha. Eh, pero, pero, pero volviendo a tu pregunta que me volví, eh, me volé
1: o sea, sobre como... esta, cosa más melan... esta cara ah. más melancólica íntima de Pedro que, que nos muestra la película, que bueno, tiene que ver también con que sobre todo el último tramo ella está mucho más delicado de salud está teniendo
0: claro, pero finalmente esa conversación la tuvimos mucho antes que se enfermara Ajá. y conversamos acerca y, y reflexionamos acerca de su obra y del amor y del desamor y y finalmente adquiere, pasa que adquiere un significado mucho mayor con las imágenes que era lo que yo lo filmaba, esa, esa conversación la tuvimos mucho antes porque tenía voz
1: sí sí sí, 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 sí.
0: y luego la, la, el, el cotidiano y el tiempo y que se fue muri enfermando y muriendo todas esas conversaciones que tuvimos adquieren un valor distinto porque le quedaba poco tiempo y finalmente se fue, entonces es impresionante es, 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 eso yo creo que es lo maravilloso del cine, ¿no? que es como cuando empezáis a construir este nuevo tiempo, donde esa, esa, esa como reflexión adquiere una dimensión distinta. Porque también, si te murió, o sea, yo tampoco podría haber enfrentado esta película de otra manera, pero se me muere en el camino, se muere filmando. O sea, la muerte está ahí.
1: Con respecto a esto, eh, quería preguntarte sobre esta frase tuya que abre y que cierra la película, ¿no? Eh, me, pe me pediste que te siguiera filmando. Eh, contanos un poquitito cómo, cómo es esa anécdota, que también para los que vayan a ver la película van a poder verlo, aparte de escucharlo.
0: Es que fue hermoso, porque finalmente es como un mantra, ¿no? Me dijiste que te filmara, que no dejara de hacerlo. Fue como ocurrió. Esa filmación yo te contaba que lo estaba filmando con una cámara super 8 milímetros, un poco en respeto a ese silencio, a o esa voz, o a sea, esa... Eh, respetando, porque Pedro era bien pretencioso <risa> y se cuidaba también de estar y también lo cuidé mucho en ese sentido ¿no? Sí, un
1: poco vanidoso, pues, en el buen sentido Por
0: supuesto, ¿no? como somos sí. todos y, y eso uno yo como comentarista es importante y hay decisiones que uno toma que mostrar y que no mostrar a propósito de lo mismo no y como una lealtad a él y, y en ese momento Pedro estaba ya con el cáncer muy avanzado él estaba en el López Pérez, que es un hospital de cáncer, Salvador, que queda en avenida Salvador, en Santiago. Y en enero, eso ocurrió en enero, en Chile existía, existe un evento importante que se llama el Teatro a Mil, que hay teatro en todo Santiago, en todo Chile. Y le iban a hacer un homenaje en vida a Pedro. Y él iba a participar de su homenaje. Y sus homenaje, él siempre, cuando presentaba su libro, es lo que sale en la, en la película. Él, no sé si ustedes lo pueden a ver, porque vino a la pelea del libro, hasta en Guadalajara. Sí, sí,
1: que ponía su atril.
0: Él leía, hacía una performance. Sí, sí, él leía sí, sí. los textos, ponía imagen atrás y sonaba una música. Y era una, era una performance en sí misma. Entonces eh, me llama la productora, me dice: ¿Sabes qué? Eh, vamos a, Pedro no va a poder venir, porque él iba a ir. Pero por el delicado estado de salud, decidió no ir al final y le iban a hacer el homenaje igual. O Se me llama la productora y me dice, "Joana, vamos a hacer esto, ven a filmar, porque yo tenía pase para ir a filmar siempre a Pedro. y Cuando me llamé la productora y dije, ¿sabes qué? Yo no, no me interesa a mí filmar a los actores, a actrices. A mí me interesa estar con Pedro. Esta película no habla de... Desde ahí la película, es, es mucho más íntima. Entonces yo decidí ir a verlo al hospital. Y le compro Rosas Rojas, que eran sus favoritas y me acerco al hospital, eh, la enfermera me abre la puerta y me dice tú no puedes entrar con rosas porque las rosas tienen bichos y los, los sí. pacientes están muy delicados de salud pero te puedo dejar entrar para que se las muestres al menos si yo entro con mi rosita roja camino en un pasillo de hospital y de repente veo un grupo de gente, llego a la sala a la habitación y estaba la familia afuera que me dice quién eres tú y la primera vez que me encontraba con ellos yo pues soy amiga de Pedro empezó a explicar y como súper receloso de ese espacio sí, que por sí. supuesto sí pero estaba abierta la puerta por suerte y Pedro me ve y hace sí, sí. déjenla entrar ¿no? sí. y parto dentro con sí, mi rosita sí. hola Pedro y me dice oye sí. voy al GAM con su voz sí. el GAM era donde iban a hacer esto
1: el de los homenaje
0: claro contra todo pronóstico no lo querían dejar de salir o sea era súper delicado de salud y me dice venía a grabar no, bueno, le dije, a ver, ando con mi cámara atrás, si quieres te filmo. Sí, me sí, sí. espera más fuera. Me voy para fuera de la sala de espera, bueno, yo ya corrían para allá, para acá los médicos, todos muertos, así. Pedro Panqui, o sea, Pedro sí, todo. siempre, hasta el último momento de su vida, ¿no? Probablemente esa, esa acción le quitó vida, porque se muere antes, porque salir es un gran desgaste para el estado de salud que él estaba. Y bueno, y eso es lo que yo filmo ahí, lo que está en la película, como parte de la película, en silla de rueda. Bajando y me dice: filma, filma, y lo empiezo a filmar, Y pásame las rosas, y pide las rosas, y me viste la cara sonriente. Y la familia me decía: No filmí, no mí <risa> Yo pico: Mi realidad es con él, lo siento. Trrr, y firmo, ¿no? Y tiene que ver con el huevo de cuánto ahí. Me dijiste que no filmara, que no. Fue la última vez que lo vi, también. sano, me despedí de él en ese momento. O sea, creo que eso tenía todo que ver con la película.
1: Eh, para cerrar la Arjona el, el día que se estrenó la película eh, fue muy emotivo fue muy emotivo para vos también eh, no pudimos dejar de, de pensar en Chile eh, quería hacer, ver si nos podías como contar como chilena y en este momento eh, qué, qué significa Pedro en ese contexto, ¿no? ¿Qué significa para ustedes y, y por qué está más vigente que nunca?
0: Sí, bueno, ese día fue súper emotivo o sea, estamos viviendo, que, como dije ahí de las revoluciones sociales más potentes del último tiempo eh, estamos en la calle marchando, exigiendo dignidad, libertad respeto a los derechos humanos fundamentales, es en Chile eh, se implementó el, un neoliberalismo de los más extremos, con muy pocos derechos sociales. Y eso está haciendo hoy día crisis, ¿no? O sea, los viejos no pueden vivir porque no tienen dinero para poder subvertirse, los medicamentos son imposibles de pagar, eh, el transporte público es carísimo, los suelos son muy bajos, o sea, salud no tenemos pública, no tenemos educación de calidad. Entonces... Por toda la sociedad, eso está haciendo crisis. Entonces, de alguna manera, Pedro partió con esta lucha al final de los 80. Desde la marginalidad, de, habló de libertad y de derechos fundamentales. Entonces Yo siento que todas estas personas, todos nosotros que estamos marchando, estamos marchando con Pedro. O sea, Pedro está en la calle con nosotros. O sea, todo lo que él estamos, se está pidiendo en la sociedad son las luchas que Pedro instaló a finales de los 80. Por eso, él salía a todas las marchas. Entonces, de alguna manera hay una conexión súper poderosa con el discurso de Pedro. Pedro, como gran artista, fue un súper precursor y muy valiente. Él partió a fines de los 80 en dictadura, donde los militares mataban sin ninguna cámara que los mostrara, digamos. Hoy día hay cámaras mostrando los horrores que están ocurriendo en la calle, pero en esa época no, no había denuncia, ¿no? Entonces, como súper poderoso, y te das cuenta lo, lo, lo vigente de su discurso, ¿no? Lo actual, lo lo poderoso, lo, lo conectado que estaba con la realidad social chilena, mucho antes que muchos.
1: Eh, yo Nos encantaría que todos vean la película ¿Tenés idea si sí, hay planes Para estrenarla en Argentina? ¿Cuándo? ¿Cómo? Sí,
0: por supuesto Mira, Mi distribuidora y agente de venta internacional Es una argentina Bien. Es Paulina Portela, de compañía de cine eh, Ella está haciendo todos los hilos Para poder estrenarla el próximo año Bien. En Buenos Aires Y hacer un circuito hermoso por, 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 por Argentina que, que Yo sé que lo quieren mucho Y lo conocen y lo están esperando hace harto tiempo
1: Bueno, esperemos tener oportunidad entonces de verdad nuevamente en Buenos Aires. Muchísimas, muchísimas
0: gracias. Gracias
2: a ti. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy. Y no soy tan raro, pero no me hable del proletariado. Porque ser pobre y maricón es peor. Yo no pongo la otra mejilla. pongo el culo, compañero. No necesito cambiar. Soy más subversivo que usted y no es por mí, yo estoy viejo. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota y yo quiero que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. A la gran Pedro Lemebel, ...muerto el 23 de enero de 2015. El gran orfebre de la literatura trola latinoamericana se iba... ...la doña de población... ...la cola recurrente del mercado popular de la vega... ...y la pérgola de las flores. Pero también el activista rojo... ...porque en Chile no hay roto proletario... ...que no se sienta y que, o que no se haya sentido rojo. Ni Marica Roja que no haya lamentado una vez que los camaradas la dejasen olvidada, maltratada o escondida en el furgón de la historia. Se iba a la vecina de la feria que interpelaba de tú a tú a los conchetos del barrio alto, pero también la comunista que retrataba los custodios de la moral revolucionaria, la que daba consejos de compra a las mujeres mientras seducía de soslayo al puestero, Nadie queda indiferente delante del artista, tampoco la revolución. La Lame Bien supo trazar metáforas, incluso mientras en diciembre, previo a su muerte, se subía a la misteriosa barca, tan de mala gana, resistiendo a la partida. Fui testigo de ese esplendente ocaso del gran artista visual y escritor. Una agonía que era a la vez traumática a lo Frida Kahlo, y cómica a lo Chaplin, que otra cosa en él. ¿No es cierto que vas a escribir sobre esto, borda? Morda? Me preguntó Morda, que es una síntesis de Modarelli y de Gorda. Y de a poco voy cumpliendo. Mírenla en su silla de ruedas, fugándose con nosotras del encierro hospitalario, faraona del Sanjón de la Guada en un nilo delirante ordenándonos robar una rosa de un jardín paquete de providencia que apretaba después entre los dientes con todas sus espinas. Ahí tengo la foto. Una rosa sujeta contra el pecho en la cama, como si se tratase de la amiga Gladys Marín, la pasionaria de Chile, convertida ella misma en rosa en el dibujo de Balmes que Pedro tenía colgado en la casa. La morfina que reclamaba cada rato le traía fantasmas de ciudades. ¿Estamos en Buenos Aires? No, prima, no estás. A pesar de saber cuánto la más, no estás en Buenos Aires. Quizás sea este cielo de plomo, esta niebla rioplatense en pleno Santiago. Quizás sea que te quedaron para siempre tatuados en el cuerpo los lunares libertarios de 1984. ¿Te acordás? vivías en Buenos Aires me quieren más en la Argentina que acá decidiste creer y por supuesto no te contradije estabas enojada con las torsiones neoliberales del universo gaycito santiaguino tampoco te gustaban los nuevos referentes burgueses de la literatura maripueca trasandina Tiras la gran trola de la crónica trola latinoamericana entre tanta próstata te gustaba decir literatura trola y no gay. Fuiste, te seguro, mi nodriza literaria. Nos unían aires de familia, me dijiste, aires de poesía y abyección. Y tuve que despedirte entonces, como a mi madre, la devoradora. Con se fue otra de mis grandes mujeres, alguien que me parió la porción más sonora y femenina del alma. Por eso quiero dar hoy testimonio de tu voz de partera, Pedro Lenebel, musa de mis crónicas putonas, estrella mira que luce cola violeta. Pero diré con la pluma en la retaguardia, en la retaguardia golosa de lesama Lima, deseosa la escritora loca que huye de su nodriza literaria, más cuando una es barroca y de barro y barrosa queda, aunque es joyada. Sombra de tu sombra, no abandono tu sombra, hijo de Violeta Lemebel, aunque abandono sí tu mano si ella me retiene, por más que me sigas de cerca en el camino, tengo que seguir sola la marcha. A las locas argentinas y a las locas chilenas, ni los Andes ni los hielos continentales nos separan. Por eso de, digo, déjenles la guerra a los huevones de los generales de las dictaduras. Nosotras somos cóndoras de vuelo mariposa y nuestro cuartel es un cine X de butacas quebradas. La esquina noctámbula donde el chongo malo, pura verga, fila la navaja, pero la que hoy en verdad provocan los cuerpos la pequeña muerte el único goce hay que dureza la del chongo mientras el almibar a la sangre en nuestra boca de arrabal sexual los milicos verdugos nos llamaron subversivas eso es nuestro orgullo culo y letra nunca nos faltaron si no nos asesinaron más allá de la panamericana prostibularia como las travestis fuimos las locas violadas por mal deseadas trapo de comisaría Cuello donde hunde el filo el chongo arrepentido después del depojo. Eso fuimos y durante años seguimos siéndolo. Los viejos demócratas se olvidaron de incluirnos en el nunca más, aunque ahora quieren recitarnos en el Corán de los perdones. Y si llega el perdón, como parece venir llegando, aunque nunca del todo, no hagamos de nuestros corazones órganos del cuerpo mayoritario ni presas del mercado que sigan siendo al estilo tuyo, el pelo Pedro Lemebel, unos insaciables reos en fuga. Pero usted tranquila, mi Pedro, déjese de hacer malabarismo sobre la odiosa barca y prepárese a bajar. Seguro que en esta orilla que lo recibe crecen ramos y racimos de pijas. Como es socialistas, habrá pijas para todas y para todos. Déjeme una para cuando yo llegue. Y mientras tanto... Aproveche para dormirse un rato, prima. Duérmase de una vez, peligrosa pasión.
1: Bueno, espero que lo hayan disfrutado, ya sea que estén familiarizados con, con la carrera de Pedro Lemebel o si no lo conocen, es un gran momento de, de ponerse al día. Eh, lean cualquiera de sus obras, eh, muchas de ellas están editadas en Argentina o se consiguen en las librerías por ahí, especialmente eh, el, el manifiesto al que refiere Joana o su novela Tengo Miedo Torero eh, son, son, son textos que, que se pueden conseguir y muy muy recomendables si les interesa la obra visual de Pedro Lemebel, en este momento y por unos días más en la Fundación Proa en la Boca hay un, una muestra de su trabajo performativo junto con Francisco Casas eh, se lo súper recomendamos también, vayan a verlo es un acercamiento a, al, al Pedro de Lander, ¿no? el de los años 80 que nos cuenta también Joana en, en, el, en la nota y que está reflejado en parte en el documental, y por supuesto la película es así, se la súper recomendamos en este momento está haciendo el circuito de los festivales si son de ir a festivales y tienen oportunidad de verla, se las recomendamos y estamos cruzando los dedos para que esto tenga estreno aquí en, en Argentina y todos tengamos la oportunidad de ver la película así que, bueno, muchas gracias por por escucharnos y nos escuchamos en el próximo programa de El Baído. El Baído Podcast es parte de la red de podcast de El Baído.
2: Búscanos como El Baído Facebook Instagram Twitter Instagram Facebook Twitter y YouTube arroba El Baído.